0: cómo te ha ido hoy? Bueno, a mí me ha llegado un poquito pedido, ha estado flojo. Sí, a mí también estaba así flojo. Vamos a tener que activarnos en algo. ¿Te enteraste que el domiciliario de Marcadón y los demandos que Sí, me enteré y, gano y les ganó también, ¿no? Hay que nosotros activarnos en esa misma onda, a ver que, Para que sale. ganar nosotros también. Claro. Bienvenidos a La Letra Diminuta, un podcast donde tocamos de forma directa, corta, clara y fundada los temas de derecho de empresa. En el episodio del día de hoy vamos a hablar realmente de un tema de actualidad, acerca de la sentencia del 18 de septiembre del 2020, proferida por el Juzgado 6 Municipal Laboral de Bogotá, en la que se decidió si un domiciliario tenía un contrato de trabajo con una plataforma de servicios tecnológicos, con una plataforma conocidas actualmente como de la economía disruptiva o de Marketplace. Para eso, Felipe, ¿qué ejemplos tenemos de esos casos? Como por ejemplo,
1: Fernando, cuando uno solicita a través de una plataforma un domicilio y ese domiciliario pues presta el servicio de llevarle
0: el producto hasta su casa. Como por ejemplo, cuando un conductor de un vehículo arrienda ese vehículo para trasladar a una persona de un lugar a otro. ¿Qué tipo de vínculo tiene ese conductor con la plataforma tecnológica? ¿De prestación de servicios? ¿Laboral?
1: Así es, Fernando. En ese sentido, eh, nos disponemos a establecer el esquema del podcast del día de hoy. Eh, en primera medida, haremos referencia a los dos grandes modelos eh, que existen sobre ese tipo ese tipo de relación que sería el contrato laboral o el de prestación de servicios y más adelante presentaremos los esquemas eh, que se han desarrollado frente a estos portales eh, teniendo en cuenta eh, si se, encu se encuadran o no dentro de un portal de contacto o dentro de un comercio electrónico para al final de nuestro episodio eh, presentarles como es usual a nuestros oyentes algunas reflexiones y conclusiones. Vayamos allá, Felipe. Muy bien. Lo primero que hay que decir es cuáles son los elementos eh, esenciales de un contrato de trabajo. Eh, esto en la especialidad del derecho laboral lo entienden como la prestación personal del servicio, el primero, el segundo la subordinación continua y el tercero que exista remuneración. Esto lo encontramos en eh, en el Código Sustantivo del Trabajo, vayamos a la norma.
2: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 23. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo tiempo de duración del contrato, todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. c. Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Esos tres elementos enunciados
1: son indispensables para determinar si lo que existe es una relación laboral o no. El otro esquema de contratación que puede existir o es usual en, este, en estos portales, en estas plataformas, es el de prestación de servicios. Frente al contrato de prestación de servicios, es importante resaltar que eh, debe tratarse de, una de, un, de un profesional y ese profesional debe tener libertad de independencia administrativa y financiera en lo que está desarrollando. En ese sentido, no va a existir entonces el elemento de subordinación que hace parte del contrato laboral. Lo interesante entre estos dos modelos, el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios, es que en derecho laboral existe un principio y es que eh, la realidad prima sobre las formas. Eh, el principio de realidad sobre las formas establece que aun cuando nosotros establezcamos que eh, no es un contrato laboral sino un contrato de prestación de servicios, si dentro de ese documento, dentro de la relación real, existen los tres elementos que hemos venido, de los que hemos venido hablando, eh, vamos a estar frente a un contrato laboral y como consecuencia pues, tendrán que reconocerse todas las prestaciones sociales que esto implica. Vacaciones, primas, cesantías, etc. Planteada esa introducción, eh, vamos a pasar a nuestro siguiente punto dentro del esquema del capítulo que es hablar acerca de los esquemas a los que podría optar o utilizar una plataforma tecnológica
0: en este sentido. Sin embargo, Felipe, antes de, de pasar a ese punto que, y, y agradeciéndole también esa pequeña introducción en relación con los elementos más destacados del contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, quiero simplemente hacer alusión a la importancia porque eso que usted trae a colación es realmente relevante en este contexto. Primero porque, como recordarán nuestros oyentes, el pasado 18 de septiembre del 2020 se conoció una sentencia que causó bastante revuelo, que es la sentencia proferida por el Juzgado 6 Municipal Laboral de Bogotá y que referimos al principio en relación con el contrato de trabajo que se declaró que existía entre un domiciliario y la plataforma Internet Service Latam SAS Mercadoni. Es bien importante porque lo que dijo ese juzgado es que entre la plataforma y este domiciliario demandante existía una relación laboral, un contrato de trabajo con unas implicaciones prestacionales que eso tiene, entre esas prestaciones como las cesantías y como anotaba Felipe. Ese asunto también termina siendo muy relevante porque como todos sabrán, eh, este año y en virtud del de estado de emergencia y en esta situación eh, del COVID se profirió por parte del gobierno nacional el decreto 1174 del 2020 un decreto que busca en esencia que se cree un piso mínimo de protección social para personas que vengan menos del salario mínimo legal mensual vigente y esto sin duda pues tiene mucho de relación frente a aquellas personas que no trabajan eh, durante el tiempo que ameritaría de vengar el salario mínimo legal mensual vigente y las implicaciones que, desde el punto de vista legal, se han dado sobre este particular. No nos compete abordar esas, esos detalles, pero sí queremos dejar este contexto alrededor de este tema que es bien importante. Así, pasemos entonces a ese segundo punto y es básicamente los esquemas, como decía Felipe, eh, que pueden adoptar las plataformas tecnológicas frente a sus usuarios oferentes de servicios o de productos en el marco de ese vínculo frente a usuarios compradores de esas plataformas. Lo primero que hay que decir, y como recordarán nuestros oyentes en el episodio pasado, lo habíamos comentado, en las plataformas tecnológicas que pueden tomar la connotación de ser portales de contacto o comercios electrónicos, slash si se quiere, marketplace, existen tres grandes actores. De un lado, el administrador, propietario, titular de esa plataforma tecnológica de esa aplicación y de otro los usuarios que acuden a esa plataforma, esos usuarios pueden ser como hemos dicho de dos características unos usuarios adquirentes, compradores valga la redundancia consumidores de productos bienes y servicios y los otros usuarios oferentes de esas plataformas ahora no lo tomen en el sentido Jurídico el concepto, se tratan de usuarios porque son personas que se loguean, que se cuelgan a la plataforma, bien para ofrecer bien esos servicios o bien para demandarlos. Ahí tenemos los, dos, los tres grandes actores de esas plataformas. Cuando hablamos de prestación de servicios o hablamos de contrato laboral o de esquemas frente a esa tipología de negocios, a lo que nos referimos básicamente... Felipe, y usted pues me, me corregirá si concuerda conmigo en este punto, es a la relación jurídica que puede tener el usuario oferente, es decir, ese domiciliario, es decir, ese arrendador de un vehículo eh, con conductor, frente a la plataforma tecnológica o frente a el usuario consumidor del bien o servicio que ofrece ese domiciliario o que ofrece ese conductor que arrienda su vehículo con conductor. En ese escenario es donde estamos con los diferentes esquemas.
1: De acuerdo, es en ese momento donde se hace importantísimo identificar la naturaleza jurídica de esa relación para saber si lo que existe es o no una relación laboral o si estamos frente a un contrato de prestación de servicios o alguno de estos esquemas de los que venimos a eh, hablarles el día de hoy. También es importante, eh, Fernando, cuando estaba haciendo la relación con la sentencia, eh, tener en cuenta eh, el objeto que presta la sociedad. Eh, dentro de la decisión también se hablaba del objeto que prestaba Mercadoni eh, por su... Identificación el, o nombre comercial en el mercado eh, y revisando, por ejemplo, eh, domicilios.com, que sería una analogía de la prestación de ese servicio, eh, de, ha decidido tener, eh, porque se les preguntó en una entrevista, y ellos tienen eh, vinculadas a sus personas con contratos laborales, porque además eh, alegan que el objeto que prestan es un objeto de eh, prestar el servicio de tener esas personas para eh, ejecutar los domicilios a través de la, de la aplicación. En ese sentido, quería sumar esa, esa salvedad a las que usted ya, ya presentó y pues continuar ya con los esquemas a los que se pueden ver eh, o los que podemos encontrar eh, en estas plataformas sobre la relación
0: jurídica. Exacto. Usted me hace caer en cuenta, Felipe, que es muy importante hacer también advertencia en relación con los sectores. Eso que usted trae a es más que es necesario porque cada sector económico, cada plataforma tecnológica de acuerdo a su objeto comercial pues tendrá algún tipo de esquema eh, de relación jurídica diferente, tanto con la plataforma, con la aplicación, con ese marketplace o con los usuarios consumidores valga la redundancia de, eh, de esos bienes o servicios que se encuentran en esa plataforma tecnológica eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si quiere, entonces pasemos a cuáles podrían llegar a ser esos esquemas. Así es.
1: Eh,
0: enunciaría como
1: el primero el contrato de mandato que ha sido implementado por algunas de estas plataformas, en donde básicamente consiste en entregar un encargo a esa persona para que lo realice. Eh, ese contrato de mandato eh, pues está regulado en nuestra legislación. Es un contrato típico, bilateral. Eh, en donde lo que uno podría demostrar es que al margen de que exista eh, esa prestación de ese mandato o ejecución de ese mandato, pues no está detrás una relación laboral, sino que lo que existe es una persona que le está diciendo a la otra, le encargo llevar esto a un X punto y esa persona
0: cumple con ese objetivo. Exacto, yo destaco de ahí, de ese contrato de mandato, que lo que hace la plataforma tecnológica y lo que hace el usuario básicamente es permitir ese contacto entre el usuario consumidor de ese bien o producto que se ofrece a través de la plataforma tecnológica y esta persona, eh, usuario oferente de la plataforma tecnológica para que ese usuario oferente actúe en nombre y representación del usuario eh, consumidor ¿sí? Ahora de otro lado, también puede ser perfectamente posible que la plataforma tecnológica para ciertos actos que desarrolla ese usuario oferente, domiciliario, eh, arrendador de un vehículo, en fin, puede que actúe también en nombre y representación de ese oferente frente a los consumidores finales que también se enlazan por vía de la aplicación. Entonces, ese es como el primer gran esquema que uno puede encontrar en este tipo de eh, plataformas, en este tipo de negocios. ¿Cuál sería, Felipe, el segundo gran esquema que podríamos tener? Sí, encontramos
1: eh, el contrato de licencia de espacio en las plataformas. Algunas plataformas lo que utilizan es una licencia para que las personas eh, dentro de este ecosistema de la, de, la, de la tecnología presenten. Una persona que, que tiene la necesidad y licencia un espacio para presentar su necesidad y otra persona que tiene la solución y licencia ese espacio eh, para obtener esa solución. En ese sentido, estaríamos frente a eh, un contrato de licencia de plataforma tecnológica, como algunas funcionan en Colombia de esa forma eh, y pues estaríamos también hablando de lo mismo dentro de este esquema, que es eh, separarse de esa relación eh, de contrato laboral.
0: Exacto. También nuevamente, Aquí lo que hay que destacar, Felipe, creo yo, es que esa licencia para que tenga la capacidad de generar un portal de contacto implica que sea cobrada por parte de la plataforma tecnológica al usuario oferente. Porque si esa licencia es cobrada directamente hacia el consumidor final, podría verse rescrebajada esa condición o calidad de portal de contacto que aparentemente quiere mostrar la plataforma tecnológica y podría derivar en una plataforma de comercio electrónico en los términos del Estatuto del Consumidor y como comentamos en nuestro episodio pasado. Entonces es importante tener en cuenta la implicación que tiene este asunto eh, en, desde el punto de vista de, eh, económico y desde el punto de vista también legal, porque intermediar esas relaciones de consumo puede llegar a tener implicaciones para la plataforma tecnológica frente a esos consumidores finales. ¿Cuál podría ser, Felipe, el tercer gran esquema?
1: Sí, encontraríamos eh, como tercera modalidad el contrato de trabajo que hicimos referencia en la introducción del capítulo. Eh, ciertas plataformas o portales deciden de una vez eh, contratarlos laboralmente para no tener ningún, ningún inconveniente o ningún eh, riesgo a futuro. Y el siguiente y cuarto sería, eh, Fernando, el tema de la prestación de servicios, que también es muy usual en este tipo de plataformas en donde se contratan eh, a través de prestación de servicios porque prestan el servicio a diferentes plataformas también. Uno encuentra que los domiciliarios pueden prestar ese servicio a diferentes plataformas. Eh, y, adi y adicionalmente, pues, eh, manejan un tema de los tres elementos que vimos al inicio, de que no haya una subordinación, de que no se tenga una disposición o disponibilidad completa en relación con las eh, actividades que tienen que realizar con X o Y plataforma. Eh, y por último, después de ese 3 y 4, que sería el contrato laboral y la prestación de servicios, eh, vale la pena le, le incluiría eh, también a los oyentes el tema de que, independi dependiendo de cada negocio particular o de cada eh, modelo de negocio que desarrolle la plataforma o el portal, podemos estar hablando de diferentes contratos. Existe contrato de arriendo, contrato de transporte, contrato de compraventa incluso de permuta, dependiendo de lo que eh, se tenga esa relación con el usuario eh, digamos que utiliza esa plataforma, podríamos
0: encontrar esos esquemas, Fernando. Muy bien. Hemos querido entonces, y para claridad, examinar cuál es el vínculo del de usuario de la plataforma tecnológica oferente de un bien o servicio frente a a el administrador o propietario de esa plataforma tecnológica. Pero vale la pena volver a resaltar este último punto que estaba comentando Felipe y es que existe también en el marco de la plataforma tecnológica otra serie de negocios jurídicos que dependen del tipo de actividad comercial que desarrolla la plataforma tecnológica y que desarrolla y presta esos usuarios oferentes. A manera de ejemplo, ya lo decía Felipe, arrendamientos, permutas, compraventa, venta etc. Reiteramos, quisimos simplemente examinar en este episodio la relación entre el usuario y la plataforma tecnológica oferente y la plataforma tecnológica, su propietario o administrador. Como conclusiones, ¿qué podríamos decir, Felipe? ¿Qué conclusiones podríamos tener en este capítulo? Sí, dejarles como una
1: reflexión y conclusión a nuestros oyentes en relación con ese vínculo, eh, que yo lo analizaría en tres escenarios. El primer escenario que no eh, representa mayor discusión es el tema en el que el productor eh, es el mismo que da la, toma la decisión de vender sus, sus productos y servicios a través de una plataforma electrónica o un, un comercio electrónico, eh, como sería el caso de la tienda Falabella Online, eh, en donde en ese, en ese sentido pues estamos eh, sin ninguna intermediación y no tendríamos mayor discusión. En un segundo escenario hablaríamos acerca de aquella plataforma que sirve eh, con el vínculo del ofertante, que se le, digamos, se genera una relación con el que ofrece, como en el caso de tu carro, que se cobra por publicar, eh, pero frente a la persona que ingresa a buscar esos carros para comprar, pues esa persona es libre de eh, digamos No hay ninguna relación frente a ella en relación con un contrato, con un vínculo, más allá de unos términos y condiciones por buscar dentro de, los, dentro de la plataforma. Y el tercero, eh, que también representa bastantes eh, inquietudes o, o, o mayor eh, preocupación, es aquellos en donde eh, no existe ninguna intermediación de la plataforma, sino que simplemente... Eh, por ejemplo, en una red social se ponen en contacto dos personas que quieren llevar a cabo un negocio jurídico, como aquel que publica en Facebook un apartamento y
0: otra persona está interesada en él. Hay unas conclusiones importantes que hemos dejado en este episodio en relación con el vínculo de los usuarios oferentes y las plataformas tecnológicas, particularmente en el sentido de indicar que no existe solamente una modalidad de relacionamiento jurídico entre esas dos cadenas de ofrecimiento de bienes y servicios pueden existir varias formas de vincularse que trae cada una de esas riesgos responsabilidades obligaciones y derechos para cada parte lo importante es que la plataforma tecnológica y el oferente mediante esa plataforma tecnológica tenga claro cuáles son sus obligaciones cuáles son sus derechos y por supuesto cuáles son los riesgos que ese tipo de vínculo jurídico puede acarrearle. La invitación es entonces a examinarlo, a determinar cuál es el alcance de esas eh, obligaciones que quiere adquirir cada una de las partes y en la medida lo posible estructurar un esquema que permita el desarrollo de un negocio jurídico seguro para todos y con la aplicación cierta, clara de la ley. Ahora, simplemente para finalizar, Siendo así, la sentencia del 18 de septiembre de 2020 es un referente importante de esta materia, pero no es la última palabra, reiteramos, sobre lo que pueda acontecer hacia futuro en relación con el vínculo jurídico entre oferentes y plataformas tecnológicas. Hay varios esquemas y con seguridad vamos a tener más discusiones alrededor de este punto que determinarán Cuáles serán las resultas y las conclusiones jurídicas en relación con este tema. Hasta aquí la lectura de la letra diminuta. Los invitamos a que ustedes nos den sus opiniones, sus comentarios en relación con este asunto. Y nos vemos en una próxima entrega.
2: La Letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.